0: Dobrý deň, dneska tu máme Rachel Svistákovu Zo čtvrtej C prišla nám porozprávať o tom, ako dobrovoľničila na slovensko-ukrajinských hraniciach. Rachel, ahoj. Ahoj. Ako si sa cítila, keď začala vojna?
1: Pamätám si, že v ten deň som bola doma a boli prázdniny. Zobudila som sa ako každý iný normálny deň, ale prvé, čo som spravila, bolo to, že som otvorila telefón a pipla mi správa od mojej kamarátky, že sa začala vojna. Ja som v tej chvíli vôbec nerozumela nechápala, čo sa deje. Zišla som dole do kuchyne za ockom a on sa so mnou o tom začal rozprávať, všetko, čo sa stalo a tak... Celý deň som nevedela mysleť na nič iné, bola som z toho veľmi, veľmi, veľmi smutná a zároveň som sa bála, pretože to bolo tak prvýkrát v mojom živote, čo som zažila, že nejaký taký konflikt je blízko mňa, alebo to blízko Slovenska. Mala som veľký rešpekt pre tým, čo sa stane. Ten prvý týždeň sa na mňa valilo extrémne veľa informácií z každej strany. Bolo to zároveň veľa stresu tým pádom, ale... Postupom časom som sa to naučila tak viac spracovávať tie všetky informácie, nejak si to rozložiť rozumne v hlave, že nemám z toho taký stres. Len dúfam v ten taký dobrý skorý koniec, ale kto vie, ako to dopadne.
0: Čiže iba takou intuíciou prešlo prešla od stresu k takému normálnemu žiť ďalej. Áno, presne, presne tak. Ako
1: si sa dozvedela o ponuke pomoci na hraniciach? Vlastne moja sesternica, ona robí už dlhé roky dobrovoľničku pre malteskú organizáciu a oni boli úplne prví, ktorí začali pomáhať s takouto humanitárnou pomocou na tej hranici. Ona tam išla na 24 hodinovku, týždeň predo mnou, cez veľkonočné prázdniny. Ja som tak ceca týždeň na to išla tam, akoby na miesto nej, na trojdňovku a potom som išla týždeň, dva na to znovu ešte na nočnú a určite sa tam ešte raz plánujem vrátiť minimálne. Dozvedela som sa to od nej, že sa tam dá ísť takto pomoc, ako v rámci dobrovoľníčenia, tak som sa teda nahlasila a išla som.
0: Nerozmýšľala si vôbec nad tým, že prečo nejísť, proste si chcela rovno ísť.
1: Áno, lebo ako prišlo mi to normálne ísť pomôcť, keď som mala možnosť, teda som si povedala, prečo nie, aj rodičia s tým nemali vôbec žiadny problém, takže som išla
0: prehlasovala si sa rovno cez tú agentúru, prostrednícom, ktoré sa tam dostala aj tvoje sestrnice?
1: Áno, áno, ja som sa s nimi dohodla cez tú moju sestrnicu a majú oni zariadený aj dovoz na tie hranice, aj potom dovoz náspäť domov, takže to bolo celkom jednoduché sa s nimi dohodnúť.
0: Ako na rutina tam? Ako to funguje? Aké sú tam smenia a takto?
1: robia sa väčšinou 12 hodinovky od 6 do 6 alebo od 8 do 8 keď tam prídete, prvé čo vám ukážu ich stan, čo tam budete robiť kde sú zásoby, keby náhodou došli a treba ich doložiť Keby som mala opísať svoj deň, tak ste ubytovaní v okolitých dedinkách, buď v prerobených domovoch seniorov, ktoré boli postavené ešte za socializmu, alebo v prerobených detských domovoch, kde to väčšinou je tak, že dole sú ukrajinské deti s mamičkami a hore spia dobrovoľníci. Je to všetko také provizorné, by som povedala, ale spíte vlastne tam a potom celých 12 hodín ste buď na nočnej alebo na nadenej na tej hranici. Taká vaša úloha tam hlavná je dávať jedlo, kávu, čaje, vody buď ozbrojeným zložkám alebo ľuďom vlastne utekajúcim pred vojnou a časť od nás boli aj taktiež mladí dobrovoľníci z Ukrajiny, ktorí buď študujú na Slovensku alebo nejakým spôsobom sa tu ocitli. Ty Pomáhajú potom aj v iných stanoch, napríklad Červenému krížu alebo prvej psychologickej pomoci. Keď sa nevedia napríklad oni dohovoriť s tými Ukrajincami, tak pendlujú medzi stanmi.
0: Čiže koľko vás tam bolo približne dobrovoľníkov?
1: V našom stane sme väčšinou boli tak traja, štyria, ale ak by som to mala vzrátať ako dokopy, koľko ľudí tam bolo cezane na tých hraniciach, tak je to dosť, poľa mňa, tak aj cez určite.
0: A myslím, že aj teraz je tam toľko ľudí, že sa tam tak hlásia.
1: Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí tam pomáhali v slovene, keď vypukla tá vojna a vraveli, že to bolo tak 15 tisíc ľudí za deň, že to nestíhali vôbec. Ale teraz už tam je oveľa menej ľudí a väčšinou fakt chodia skôr naspäť na Ukrajinu, ako by išli na Slovensko. Takže je toho oveľa menej, by som povedala.
0: A z tých dobrovoľníkov ty sa tam ešte tiež stále hlasia?
1: Áno, áno, tí dobrovoľníci buď sú takí mladí ako ja, že tam idú vyslovene fakt, keď majú voľný čas a keď sami chcú, ale druhá skupinka dobrovoľníkov je aj tá, ktorí chodia z vysokých škôl, buď zo sociálnej práce alebo zdravotníci, ktorí to majú v rámci v praxe.
0: Ako tam vyzerajú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, čo podľa teba prežívajú?
1: Veľa z nich vyzerá... Prvé, čo vám napadne, keď ich vidíte, je smutok, lebo majú takú beznádej v očiach, by som povedala. Najhoršie je vidieť, že tí ľudia prídu v domácich papučiach, proste v pižamách oblečení, v teplákoch a všetky veci navalené majú v jednom jedinom rúbsaku a proste idú cez tú hranicu pešo bez auta. Len tí vojaci im pomáhajú s vecami a častokrát majú len aj nakupný košík, v ktorom majú veci a tak to tlačia pred sebou, odcovia s malými deťmi a tak a najhorší pohľad je to vidieť, by som povedala. Pre mňa je tak najsmutnejšie to, že tí ľudia si zvykli na tú vojnu, aj sami nám to vraveli, že nevidia iné východisko, ako utiecť, ale zároveň sa chcú aj vrátiť a majú takú tú nádej. Ale najhoršie je podľa mňa to, že si na tú vojnu tak už zvykli, lebo nevidia nejaké východisko, možno aj niektorý odtiaľ.
0: Čo si zo sebou väčšinou berú? keď to vidíš.
1: Tak oni si väčšinou so sebou bravajú len tie najpodstatnejšie veci, lebo veľa z nich už aj tak naštudovalo, že tu môžu dostať ako nejakú tú základnú pomoc, základné balíčky a tak. Takže si fakt berú len, keby bolo napríklad chladnejšie, že veľa bund majú na sebe a tak. Čiže fakt len tie základné veci, možno nejaké lieky.
0: Ako vyzerá lučenie s otcami a staršími synmi?
1: To som osobne nezažila, ale stretla som ľudí, ktorí robili dobrovoľníkov napríklad cery o nejakých rodín. Oni vraveli, že to prežívali veľmi, veľmi emocionálne. Zažila som babu, ktorá sa vracala na Ukrajinu na svoje narodeniny za svojou rodinou, pretože len sama. Ona odišla na Slovensko. pri škole vlastne aj dobrovoľničila pre nás. Celú rodinu tam nechala. Každý jeden deň sa tá baba usmievala. Nevideli ste na nej ani známku toho, že celú rodinu má v inej krajine, v ktorej je vojna. Zároveň ona ešte pomáhala a snažila sa dať aj to posledné. Tak bola takou veľkou inšpiráciou pre mňa, že zľadala aj štúdium. Aj to, že nemá tam nikoho. Na nej to bolo vidno tá dobrosrdečnosť toho človeka ktorá sa ukáže aj v týchto hraničných situáciách a bola to fakt veľká inšpirácia
0: Prečo teda nešlo s ňou aj zvyšok rodiny?
1: Oni chceli ostať na Ukrajine Oni povedali, že ostávajú
0: Čo robia deti na hraniciach? Ako vyzerajú oni?
1: Tie malé deti väčšinou berie hneď tá prvá psychologická pomoc, ktorá je tam určená priamo pre tie deti. A s nimi som sa tam aj dosť rozprávala, že čo potom prvom kontakte s nimi ro- robia. Oni majú vymyslenú takú techniku s opičkami plišovými, ktoré nakúpili z IKEA mi povedali. A vraj to je urobené podľa jednej opičky, ktorá je zákonom chranená. A vždy povedia tým deťom, aby zistili, aké majú následky tie deti po tej vojne dajú im tú opičku a povedia im, že tá opička prežíva smútok, že čo by vtedy urobili, potom, že tá opička prežíva šťastie, že čo by vtedy urobili, že či by ju podporovali ďalej v tom, aby to šťastie prežívala. Potom ešte, že tá opička nemá kamarátov, že nech sa ide s nimi hrať. A tým pádom oni zistia, že čo tie deti prežívajú ako v hlave a že aké následky majú po tej vojne. V tej opičke vlastne nájdú takého svojho kamaráta, podľa toho potom oni určujú, že čo s tými deťmi ďalej, ale väčšinou sa snažia ich mať aj s tými matkami, ako by pri sebe, keď prídu s nimi.
0: Pre rodičov teda matky sú tam nejakí psychológovia?
1: Áno, áno, to je celou súčasťou tej psychologickej pomoci prvej. Oni potom sa o nich tam starajú, ďalej o tie matky.
0: Vy tam teda ako im pomáhate? Čo im vy tam dávate ako ty, ako dobrovoľník? Čo si tam vlastne robila?
1: No, jedlo, vodu... A taktiež máme aj od nás zdravotníkov, ktorí poskytujú tú prvú pomoc na hraniciach. Ale tým, že tam už chodí menej ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, tak k nám chodia aj armáda, polícia, hasiči. Takú komunitu tam vlastne tvoríme a pomáhame spoločne.
0: Vieš o nejakom prípade, kedy nejaký muž chcel prekročiť tieto hranice?
1: Nie, ja osobne som neregistrovala žiadny takýto prípad
0: keď prídu ľudia utekajúci pred vojnou tuto na Slovensku, za vami na hranice, kam potom idú?
1: Tak rozdeľujú sa na také dve hlavné skupiny. Tí ľudia, ktorí chcú ostať na Slovensku a tí ľudia, ktorí chcú ísť niekde do zahraničia. Ľudia, ktorí chcú ísť do zahraničia, tak pre nich tam chodia autobusy, dajme tomu každé dve hodiny cez ten deň, podľa toho, kam smerujú. Tí ľudia, ktorí chcú ostať na Slovensku, Tí idú najprv do call center, ktoré sú väčšinou rozmiestnené po východnom Slovensku, buď v Humenom, Michalovciach alebo takých väčších mestách. Tam väčšinou tým matkám s deťmi ponúkajú prácu alebo dostávajú dávky, pri ktorých môžu si zaobstarať tie hlavné veci, ktoré potrebujú pre život. Potom im pomáhajú nájsť si teda tú prácu alebo teda im poskytnú to útočisko v tých call centrách.
0: Máš nejaký konkrétny zažitok, ktorý ti utkvel v pamäti a ostane podľa teba celý život?
1: Prvý je ten, že stretla som jeden pár, ktorý bol z Ukrajiny, ale žil v Kalifornii. Keď sa dozvedeli, že vypukla vojna, tak z Kalifornie prileteli na hranicu, no teda na Slovensko a odtiaľ sa presunuli na hranicu a išli dobrovoľničiť, pretože boli z Ukrajiny a cítili takúto potrebu ísť pomoc tej svojej krajine aspoň na tie hranice Druhý taký zažitok, ktorý sa mi stal, keď som bola robiť tú prvú trojdňovku, tak bol druhý český pár, ktorý žil na Ukrajine, alebo to teda bol v tej dobe, ako vypukla vojna, na Ukrajine a potrebovali sa vrátiť naspäť do Česka. Pána pustili ako by prvého cez hranicu, už neviem presne, ako to bolo, nám to potom vysvetloval. Jeho žena tam čakala s autom ešte v rade na hraniciach z Ukrajiny na Slovensko. Pán prišiel k nám na kávu, úplne nevládal a pamätám si že celú moju smenu, ktorá trvala 12 hodín, on tam čakal na tú jeho ženu, kým príde z tej Ukrajiny s tým ich autom, aby sa mohli dostať domov. Keď mne skončila smena, vlastne dovtedy tam ešte tá jeho manželka nebola. Dúfam, že sa stretli potom.
0: A aké to bolo pre teba tak celkovo?
1: Jednak to bolo veľmi smutné a dotklo sa ma to tým, že som si uvedomila, že Miesto, kde stojím, je možno 15 metrov krokom od krajiny, kde je vojna a nikdy neviem, kedy môže nejaká bomba padnúť na Slovensko, že je to strašne, strašne blízko, ani si to neviem predstaviť. Mám oveľa väčší rešpekt pred vojnou, aký som mala možno ešte rok dozadu, pretože nikdy sa to neodohrávalo tak blízko mňa. Zároveň som získala takú novú nádej v ľudí, asi tak by som to povedala, pretože za posledné roky som si myslela, že prevažujú ľudia, ktorí veľmi charakterovo na tom nie sú dobré, ak to vám tak povedať. Na tej hranici vládne taká dobrosrdečnosť tých sociálnych pracovníkov alebo armády, ale teda všetkých ľudí, ktorí sú tam. A chcenie pomôcť, že vám sa ani odtiaľ nechce odísť že vy chcete ďalej pomáhať a to vás strašne inšpiruje, že tí ľudia ktorí sú tam, častokrát chodia aj na štvortýžňovky alebo pätýžňovky, idú na deň domov a znovu musia tak vy len chcete podporiť v tom, čo robia napríklad tú armádu ktorý tam dennodene stoja, korigujú auta, korigujú ľudí tak vy len vidíte, že aj tí dobrí ľudia existujú. Vám to dá takú tú novú nádej v ľudstvu, až by som povedala Kolegovia,
0: akí sú a ako tam to spolu zvládate, ako tam nažívate? Sú to 12 hodinovky, to je strašne veľa času. O takisto ako 5 týždňovky, to je strašne dlhý čas, ako to zvládate bez svojich rodín, kamarátov a ste tam.
1: Ja môžem povedať, že za tie 3 dni sa z tých mojich spolupracovníkov stala taká moja druhá rodina, pretože každý jeden deň si s nimi píšem, som s nimi v kontakte. Dohadujeme si ďalšie a ďalšie smeny, pre mňa boli najkrajšie momenty, keď k nám chodili ozbrojené zložky vždy zopárkrát cez deň na, na kávu a ja som sa na nich usmiala, či teda prosia kavičku, čajík a oni mi povedali, že ja som im spravila deň tým len, čo som sa na nich usmiala po tých štyroch týždňoch, že teda majú ďalej silu robiť. Naozaj my sme tam boli taká jedna veľká rodina, tým, že sme mali jeden jediný cieľ, že chceme pomôcť ľuďom, ktorí to majú teraz ťažšie ako my, nás to tak stmelilo. Vy vlastne nemáte ani naladu byť k niekomu tam zlý. Faktom, tam každý len chce pomôcť.
0: Odporúčaš to pre niekoho od nás z našej školy, aj pre takýchto mladších,
1: aj starších? Ja by som tam poslala všetkých, pretože to je neskutočne inšpiratívne pre každého jedného človeka. Naozaj by som to hlavne doporučila ľuďom, ktorí nezažili tú vojnu tak blízko, alebo nezažili vojnu vôbec, pretože tak uvedomíme čo všetko máme, aké máme extrémne šťastie v živote, že to, že sa niekedy nechce vstavať do školy, je úplne maličko zo proti niekomu, kto rieši, či mu na dom padne bomba, lebo naozaj to sú problémy, ktoré Ukrajinci riešia. Treba si uvedomiť fakt, že si treba vážiť ten život, pretože mne sa to tu najviac, najviac ukázalo a treba, aby to pochopilo čo najviac ľudí.
0: Ďakujem za tvoju silnú myšlienku na záver a dúfame, že sa vám náš podcast páčil.